0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din blockkedje-baserade Nu börjar vi. Hej somna. Och välkommen hit igen. Jag brukar, eller jag, jag skulle vilja se det som att jag... Och nu börjar jag ju då med, eller förresten, förlåt. Jag ska, ja, det, är, det är faktiskt dags i podcastens um, långa cykler att jag för en nytillkommen somna berättar vad det här är för någonting. Bli inte arg nu du som är en gammal somna. Det är en del av rutinen att jag då och då måste initiera nya nytillkomna medlemmar. Av den här, eh, av den här sömn, sömngruppen. Vad det är, här är för någonting. Det här kanske inte är en podcast som du vanligtvis lyssnar på. Det här kanske är, är någonting som kommer att kännas konstigt och lite, lite skavande i början. För att det finns liksom inte. Det här påminner inte om andra podcasts struktur och utformning och upplägg. Ibland händer det att jag har gäster här i podden. Men det är gäster som låter misstänkt likt mig själv. Om du lyssnar på den reguljära filen så hörde du reklam i början av avsnittet. Det kommer inte att dyka upp någon mer reklam nu. Inte i mitten eller slutet av avsnittet. Det som kan hända är om du, eh, som sagt, inte lyssnar på sådana med Henrik Plus, då man kan välja bort reklam. Men du kan. Det kan hända om du inte sätter en timer eller sådär på din podcastspelare och du somnar ifrån och ett annat avsnitt går på. Då kan det ju hända att det dyker upp ett nytt avsnitt som då har reklam i början. Ibland får jag ilskna mail om, det, om detta. Jag, jag kan inte göra någonting åt det utan du får själv, du måste sätta en timer om du inte vill ha nya avsnitt. Det gäller livet i stort skulle jag säga. Om man inte vill bli blir överrumplad av obekväma, obekväma saker då får man vidta mått och steg för att undvika det. Eh, världen är ju ganska påträngande och, och bråkig stundtals. Eh, och det kan man ju eh, liksom försöka avvärja sig från det möjligaste mån om man besväras av det menar jag. Så det här är alltså en podcast som är till för ursprungstanken är att du ska somna till den. Men du får även göra annat. Om du behöver liksom koppla av. Bara känna att du har lite sällskap en stund. Ungefär som att jag är en kompis som sitter bredvid dig och bara pratar. Jag har inget manus. Jag hittar bara på efterhand och jag håller på i en timma. Jag klipper inte bort någonting. Det är liksom bara jag. Och tanken är väl att. Det blir ju så automatiskt att det blir precis mellan intressant och ointressant. Eftersom det blir intressant för att jag ibland, ibland lyckas få in träffar liksom på intressanta grejer. Men, ibland, men det blir också ointressant eftersom jag som sagt inte har planerat innan vad jag ska prata om. Det blir omtagningar, alltså att jag säger samma sak två gånger. Jag formulerar mig slarvigt, kanske ibland. Och med flit så leder jag ju gradvis in det här i flummigare och flummigare sammanhang. Min ursprungstanke var ju, alltså när jag började 2018, att det här skulle vara en, någonting som gradvis ledde en in i en dröm. Och det var ju det som, det är ju också det som de flesta använder det här till. Men med det sagt, så får du alltså använda Somna med Henrik precis som du vill. Du behöver inte somna. Du kan också bara. Trycka på play och låta det vara. Et hy a, användningsområdena är o, många. Otaliga. Eh, lika många som det finns i, eh, kanelkorn i en kanelburk. Alltså, man brukar ju säga att det är lika många som det finns sandkorn på jorden eller så. Och det tyckte jag kändes så klischigt att säga. Jag vill, inte, jag vill ju helst säga saker som ingen annan har sagt förut. Så då kan jag säga att det finns lika många användningsområden för podden Somna med Henrik som det finns kanelkorn i en sån eh, kryddburk med kanel i. Idag kommer jag att prata en hel del om kryddor, bestämde jag mig alldeles nyss för. Fast alltså för bara en sekund sedan. Eh, kryddor har jag aldrig pratat om i poddens historia. Och jag tycker att det är på tiden, eller vad vet jag, jag minns ju faktiskt inte riktigt vad jag pratar om från ett avsnitt till ett annat. Jag har ju vissa favoriter liksom som jag minns, men eh, jag tror faktiskt att de som minns bäst av vad som händer i de olika avsnitten är eh, olika somnor utspridda över världen. Och ja, jag har lyssnare i hela världen. Även om jag antar att en av grundförutsättningarna är att man förstår svenska. Eftersom annars, det ju inte, annars förstår man ju inte vad jag säger. Vilket kanske i och för sig också är ändamålsenligt. Man bara hör någon prata gibberish liksom. Men på ett lugnt och stabilt vis. Eller stabilt, jag vet inte. Jag är ju på det hela taget inte en särskilt linjär person. Nu lät jag så där snåssig när jag pratade. Varför gjorde jag det? Jag är ingen linjär person. Det är upp och ner med mig. Jag är otålig och anfäktad. Jag är harmonisk och lycklig och jag har mina spöken och föreställningar och jag har mina positiva sidor. Jag liknar dig där somna på något sätt. Jag liknar dig i, 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 den, i den meningen att du också bär upp en massa fantastiska egenskaper. En gång när jag jobbade på en, en jag, menar, jag jobbade på Dramaten. Det här var 2003. Så. <laughs> Okej. Okay. Det här är en historia. Det är faktiskt en sann historia. Men för alla inblandades. Eh, eh, skull så ska jag inte säga några namn då. Men jag. Eh, jag eh, jobbade på Dramaten. Och jag. Eh, skulle då. Ja, ja, Det var mycket spänt och nervöst. Och allting var väldigt. Eh, vad säger man? Eh, nej, ja, alltså, det var en väldigt, väldigt kraftigt. Det var i alla fall, jag vet inte hur det är nu. Det här var många år sedan. Men det är väldigt kraftig hierarki på dramaten. Och väldigt mycket top-dogs och underdogs, liksom. Och alla har ett slags. Eh, överlägset hade, ska jag säga. Alla hade något slags överlägset släpigt sätt att umgås med varandra. Det var, det var svårt för mig som är väldigt relationell och väldigt känslig då för, för maktordningar. Jag, jag känner mig ofta i underläge och mår väldigt dåligt av det. Jag lägger mig platt ofta. Och jag var klar för dagen, för jag spelade en pjäs för barn, så det var på dagen. Och sen så skulle jag gå därifrån. Och dagen efter skulle de ha premiär på Kung Lear. På stora scenen. Och eh, då var det en gammal skogkarmans från skolan där. Som, som eh, hade då en av rollerna där. Och eh, jag hade alltid väldigt stor respekt för henne. För hon var så eh, bra. Och hon hade, det fanns någonting eteriskt över henne. Liksom, som gjorde att jag, att jag fick så... Jag känner mig så... Jag känner mig alltid bortkommen töntig liksom med henne. Och, men vi kände varandra. Också. Och jag skulle säga: lycka till då på föreställningen. För det var då premiär på kvällen, eller om det var genrep, eller hur det var. Och då skulle jag, för då kände jag för jag gick klassen över då, på den tiden i sen Och då hade jag någon slags bild av att jag skulle vara lite så här. Eh, fadderaktig och säga typ att det här klarar du typ. men jag var som sagt ganska, när det och kände mig lite töntig liksom. jag var väl något högstadiemässigt som satt kvar sådär. Eh, och jag eh, för det är, viktigt, det är viktigt att påpeka då att det var liksom ingen det, det var det var inte hennes för skyllan, utan det var ju jag som kände mig blyg då i alla fall så ville jag visa mig eh, lite, lite faderlig. då så jag, för hon sa jag hatar teater så jag är så nervös och då skulle jag ta tag i hennes händer för att lugna henne <laughs> på något, något slags eh, lite gubbigt sätt och då ryckte hon tillbaka sina händer och sa nej akta för då hade hon ju i sin roll hade hon ju då något med naglarna de var nygjorda på något vis så då, och de hade inte torkat eller hur det var. Eller om det var lösnaglar kanske, jag vet inte. Så jag höll på att förstöra dem liksom. Och då, oj förlåt, sa jag. Och så skulle jag liksom återta värdigheten då efter att jag hade gjort bort mig med händerna där. Så då skulle jag luta mig mot väggen i trapphuset där. Och säga typ något, något, något lugnt och tryggt att du är, du är egentligen... Du är som jord för det här. Du behöver, inte, du behöver inte vara nervös typ. Så lutade jag mig mot väggen. Men då är det så i trapphuset på Dramaten är det sådana runda fönster bakom ledstängerna. Alltså det är, i trapphuset är det liksom sådana fönstersmygar, alkover i fönstren. Så jag skulle luta mig då mot väggen. Men, men missade då att det var en sån alkov där. Så jag föll över trappbräcket och ut i den där alkoven så att jag ähm, ja det var ähm, ja, det var pinsamt och eftersom jag hade den här värdighetströskeln liksom att hämta upp då efter att faddesen med händerna och så ramlade jag liksom över så du vet att du är som jord för det här typ och så ramlade jag över där och då började hon skratta så klart för det såg ju roligt ut och sen så sa hon, och det här var ju då ödesorden. Eh, typ, och äh, du söt, sa hon. Typ, så, för, och då blev jag ju mig jätteblott lagd då. <laughs> Att jag jag, ja, jag känner mig väldigt eh, eh, fånig då. Så jag sa lycka till till henne, eller det säger man inte, man säger spark, eller något sånt där, för man får inte säga lycka till, det betyder otur. Och sen skildes vi åt och hon gick till sitt och jag gick ner för trappan en halv trappa och då såg jag en kille som var med i min pjäs vi spelade med varandra och han satt i hall alltså i korridoren utanför sin lås. och eh, vi var ju i samma pjäs vi var ju kompisar liksom kollegor eh, och eh, ja men jag måste nästan säga vad han heter för att, det, för att annars blir det konstigt med berättelsen framöver han heter Oscar och då så 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 satt vi där. Han satt och pratade telefon. Det var, hängde telefoner ute i korridoren. Så han satt där i korridoren. Pratade telefon. Och jag sa, hej då Oskar, tack för idag. Vinkade jag från trappen då där jag stod. Och han tittade rört på mig. Eh, han svarade inte. Och då sa jag, hej då igen Oskar. Oskar, hej då, så jag vinkade så jag. Så tänkte han kunde åtminstone vinka. Han gjorde, han gjorde ingenting, han tittade bara rakt på mig. Jag har frågat honom faktiskt sen vad, vad det var där. Han minns inte vad det var, varför han inte svarade mig. Men just då var det i alla fall väldigt konstigt då. Det, jag tror kanske att han var så otroligt inne i det här samtalet att han inte fattade att jag vinkade eller någonting. Men som det framgick så var det som att han bara fullständigt ignorerade mig. Så då blev jag lite skamfilad och så gick jag därifrån så från det att ha ramlat ut, förstört, nästan förstört naglarna på min kollega, ramlat ut i trapphuset, eller i trapphuset, ramlat ut i trapp, nej, i, i fönsteralkoven, blivit fullständigt ignorerad av min kollega och, och vän. Och då vände jag mig om, och då upptäckte jag att jag hade sminket precis bakom mig, och där inne satte människor och blev sminkade, och hade sett allt det här de hade sett dels det här fadäsen med fönstret och att Oskar hade då valt bort mig på något vis. Eh, och de sa ingenting och jag sa ingenting och jag eh, skyndade mig ner eh, för trapporna ner i eh, i entrén till dramaternas alltså ingången entrén. Och där mötte jag en annan kollega eh, som eh, vi, var inte, vi jobbade inte ihop men vi delade lås. Och han sa "Hej kompis, sa han till mig. Och då sa jag "Hej kompis, sa jag tillbaka. Det var det främmande sätt för mig att prata. Det kändes inte bekvämt. Liksom. Men jag tänkte att vi latchar med varandra så då sa jag också "Hej kompis. Och då tittade han på mig som att jag var jag hade gjort något fel. Och sen såg jag att han pratade i telefon. Han hade sagt ej kompis till någon annan. Och då, då fattade jag att han, han pratar så. Det är hans sätt. Han, han säger ej kompis. Det för att han har rötter där det känns okej okay att säga ej kompis. Så det var som att jag hade drivit med hans härkomst. Genom att du typ härma honom när han ringde någon kompis. Så det var som att jag hade liksom raljerat kring hans Alltså att jag gjorde någon slags nidporträtt av honom där nere i, i, i entrén. Och då mötte jag blicken hos han som, som satt i entrén. Och han var en mycket speciell person. Han som satt i, i, i sceningången och släppte in och ut folk. Han var en mycket speciell person med väldigt eh, skiftande sympatier skulle jag väl säga det var ju när, man, när jag inte jobbade där mer och av olika anledningar var i huset så var det inte alls lika liksom kärvänligt. Det, det var väldigt liksom allting annat i det där huset väldigt hierarkiskt styrt. Liksom. Och han tittar på mig som att nu har du gjort bort det. Nu har du gjort bort det ordentligt. Och jag, jag vet inte om jag på riktigt kan förmedla sådana denna väg, denna förnedringsväg från liksom mötet med min kollega i trapphuset via ignoransen då. Upp, att, att min ignorans, att, att äh, Oskar hade <går> fullständigt ignorerat mig. Äh, att, äh, att de inne i sminket hade liksom sett allt. Hela min förfärliga förnedringsresa. Och sen också då äh, gått ner och raljerat över min lårskamrats härkomst i, <går> i, äh, i entrén. <laughs> och sen eh, gick jag ut på Östermalm och tänkte att eh, det här är nog eventuellt sista gången jag jobbar på Dramaten. Och vet du vad Somna? Så blev det också. Jag har inte åtvänt till det huset alltså som i, i jobbsammanhang sen då den här ödestigra, dag, eh, ödestigra projektet som tog slut år 2003. Nu vet jag inte varför jag börjar berätta om det här. Jag skulle, ju berätta, jag skulle ju prata om kryddor. Och jag ska också bjuda in en kryddhandlare. Eh, välkommen in, Bikar Bonat. Välkommen. Tack ska jag ha. Jag har ju stått här ute och väntat och stampat och, och dragit i mig muskotnöt för, för att... Eh, för att eh, hålla stämningen uppe. Jag, det, det, jag har aldrig varit med i en podcast förut. Ibland ser ju du Henrik på Instagram eh, kollegor du har. Som eh, som, eh, som visar att som berättar om att de har varit med i podcasts. Det här antalet av eh, gamla skådiskollegor som plötsligt är gäster i olika podcasts har ökat med flera hundra procent. Sen pandemins början. Det är intressant hur någonting som har setts som lite fult plötsligt har blivit lite, någonting man är lite stolt över på typ ett år bara. Det var ju några som var tidigare, Men det stora flertalet i min bransch är ju plötsligt väldigt måna om podcastvärlden. Det har på något vis smugit sig på oss allihopa. När pandemin slog sina klor i branschen. Förlåt nu, du ska få prata kryddhandlare. Bikarbonat heter det så. Du är medveten om att, att ditt namn konstituerar kryddan Bikarbonat. Bicar, Bikarbonat. Bikarbonat. Precis. Det är ett artistnamn. Kryddhandlare tar ju, precis som människor i stort, namn som ska som ska liksom ge lite patina och struktur till till, till namnen i stort alltså till, till ens yrke lite grann som att en, en, en artist kan döpa sig själv till Lilla Skrindan liksom, för att det är ja, det låter coolt på folkparkscenerna och fest, sommarfestivalerna Lilla Skrindan med nu Nujuglujendit ap-helvete. <laughs> förlåt. <laughs> förlåt. <laughs> Nej, förlåt. Jag, jag ber om ursäkt somna. Nu ljuger du igen ditt ap med lilla skrindan. Jag hör jag hör någon, eh, någon på typ någon radiokanal. Mm, det var lilla skrindan med nu ljuger du igen ditt ap -helvete. Alltså det är också roligt att ett ap helvete, det är ju egentligen ingen person utan det är en benämning på en, en plats eller ett tillstånd. Alltså hur var det? Det var ett ap-helvete. Alltså, alltså det var ett helvete sett ur en apas perspektiv. Vad är ett helvete sett ur en apas perspektiv? Är det vad, skulle liksom vara, vad är det vidrigaste en apa kan uppleva? Och innan du nu rusar iväg och typ eh, skriver på alla sajter i hela världen att eh, Henrik Stål pratar om, om att plåga apor i sin podcast för att, som, för att få fokus om det. så vill jag bara säga att ja, det stämmer ju. Så jag ber om ursäkt för det. Jag, 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 jag inte, det har inte skadats några faktiska apor under inspelningen av det här avsnittet. Jag kände faktiskt inte ens en apa. Jag har inte några apkontakter. Jag, som så, så sa min pappa en gång när han skulle gå med i Facebook. Först sa han så här Din bror David vill att att jag ska gå med i det här Goggers. Goggers, sa jag. Vad är det? Det här var många år sedan, vill jag säga, till hans försvar. Goggers, vad är det? Ja, det här man går in och... och menar du Google? när det är det här man går in och så är man vänner och så, så hälsar man på varandra. Har du mina Facebook? Ja, jag skiter väl i vad heter, sa han då. Och då sa jag okej. Okay. Och sen så gjorde, jag ett, gjorde vi ett konto på på Facebook tillsammans. Och då frågar han mig: Kommer det upp en skylt på alla datorer i hela världen nu att jag är här på Facebook? Och det tyckte jag var väldigt roligt. Det tyckte jag var otroligt roligt. Just att det kommer upp en skylt, lite så linjärt, alltså lite så analogt liksom. Det sitter någon och betalar räkningar eller kollar på någon stream, eller. Inte vill jag bara jobba med, med, med photoshop. Och så kommer det då upp en skylt som hålls i av tecknade händer. Där det står om min pappas namn och är ny på Facebook. Det var roligt. Sen skrev han, förlåt mig. Det händer, det händer att min pappa lyssnar på det här. Jag ber om ursäkt pappa i så fall. Men... men jag måste få berätta, för det är all nyhetsvärdet är ändå tyvärr större än dina personliga känslor av integritet. Då stod det också så här. Då skrev han så här till mig. Han hade skrivit upp, det här var ju Facebooks barndom vill jag säga, så min pappa var en pionjär. Eh, det var, han, eh, då hade han skrivit upp sin favoritförfattare. Man kunde ju skriva upp så här, favorite book och sånt där, och så här, intressen och sånt. Och eh, jag vet fortfarande inte hur det här hade gått till. Men han hade skrivit in då, för hans favoritbok är Mörkrets hjärta av Josef Conrad. Då hade det blivit på något sätt att han hade också skrivit i favoritperson. Och av någon anledning så hade han väl uppfattat favoritperson som författaren till boken Mörkrets hjärta. Så det, här, så det som stod som favoritpersoner, alltså, han hade då det alltså. förmodligen har det ju skett med att han inte riktigt har hängt uppfattat vad som har varit vad. Och sen har autostavningen eller någonting på hans dator gjort resten. För jag får ett sms där det står. Nu står det att mina favoritpersoner är Josef Konrad och Josef Stalin. Är detta permanent? Vad göra? Och så typ 11 utropstecken och frågetecken. alltså i panik. För han hade då <laughs> råkat utan egen beskyllan får jag förmoda. Ange Josef Stalin som en av sina favoritpersoner. Alltså han, han hade ju av förståeliga skäl panik. Det kunde jag ju gå in och ordna bort ganska snart. Men också frågan: är detta permanent? Det är, om det är någonting som ristas som en gammal runsten. Egil lät resa stenen. Burfir lät rista. Jag tycker att vi måste komma ihåg. Att när man håller på att prata om teknik, digitala infrastrukturer och så, så är det väldigt viktigt att komma ihåg att allt det här har gått oerhört snabbt. Snabbare än någonting annat vi någonsin har upplevt i mänsklighetens historia. Det är inte konstigt. Man kan skratta åt att domare i den federala domstolen i USA gör ska ha vittnesförhör och inte få bort kattfiltret från sina chatt, vad heter det? På sina Zoom-möten eller vad det är för någonting. Vi kan skratta åt det. Men sanningen är ju den, att det här är ju en, en, en mycket intensiv övergångsperiod som inte handlar om att någon det är liksom ingen skillnad egentligen på människor och människor än i det här fallet, för det går fort för alla. Så om du är gammal och känner att du inte Förstår dig på det här blippet och bloppet som är modern teknik. Modern digital teknik. Det är skillnaden mellan det digitala och det analoga. Så tycker jag inte att du ska känna skuld eller skam över det. Eller känna att du är dålig. Därför det här går fort för alla. En 19-årig social media manager har också svårt att förstå Facebook. Det är inte som att allting är helt solklart. För oss som håller på med det hela tiden. Så nu vet jag inte vad jag ville ha sagt med det. Jag ville nog, för det är en rolig historia det där med min pappa. Men det, är, det säger ju egentligen ingenting om honom. Han är precis lika lost som vi alla är i den här ständigt föränderliga världen. Och eh, om du är ett barn som lyssnar nu somna. Så är det väl kanske ännu viktigare att komma ihåg att det här är naturligt för dig. men jag tror kanske att en bra grundinställning att ha med sig genom livet i stort under de kommande åren som vi har framför oss här är att allt ändras väldigt snabbt nu. Och jag tänker att det finns en, finns en orsak till att nostalgin bara väller fram. Jag blir ju kontaktad flera gånger om dagen av människor som minns barnprogram som jag gjorde för 20 år sedan. Och det, det kan ju det ha att göra med också att barn som var, folk som var barn för 20 år sedan är nu stora nog att bara minna sina barndomar på det här nostalgiska viset. Samtidigt så saknar det här motstycke mot vad jag någonsin har varit med om tidigare. Och det gäller allt jag har gjort. Även sånt jag gjorde förra året liksom. När det blir lite omkring oss så söker vi efter förflutna konstanter. Men jag som var med, det där som du minns om din barndom. Jag kan vittna om, jag kan intyga om att det inte heller var en konstant. Ingenting är konstant. Det där som man nostalgiskt tillskriver ett högre värde. Ofta brukar jag läsa kommentarer som: Barn idag vet inte vad de har missat, och sånt. Det kan ju alla säga liksom. Och ja, så jag vill inte ta ifrån någon, någons upplevelse, men det är ju att bedra sig själv lite. Därför att jag vet inte. Vuxna idag vet inte vad de missar. Jag menar, man vet ju aldrig vad man missar. Och det var inte bättre för. Alltså jag lovar för jag var med. Och eh, det är klart att man kan längta tillbaka till något som, som eh, i barndomen konstituerade en trygghet. Men barndomen är ju över och den tryggheten behövs ju inte längre. I alla fall inte på samma sätt. För nu är vi stora. Kanske inte du som lyssnar som är ett barn då. Förlåt Henrik, nu vill jag verkligen bryta in här. Jag tycker det är så oförskämt. Först bör du berätta om din eh, Walk of Shame på dramaten. Och sen bör du predika om modern teknik. Och baktala din far i, i en av Sveriges mest populära poddar. Förlåt, det, det är inte en av Sveriges mest populära poddar. Vill jag, bara, jag vill bara påpeka detta. Ja, men du är väl en topplistepodd? Ja, men säg. Jag, jag, nu var det länge sedan jag kollade. Men sist jag kollade var det några månader sedan. Så låg jag på plats 58 av de populäraste poddarna i Sverige. Om man tittar på poddindex. Det är väl ändå den mest rättvisa poddrankningsplattformen vi kan gå till. Men om man säger så här. Den 58, de mest populära podden i Sverige. Att döma av antal lyssnare och lyssningar och räckvidd. Eh, ja, det är, ju, det är ju antal lyssnare. Eh, det är väl inte fysiskt skam. Alltså det var väl ingenting jag hade i tankarna när jag satt där uppe i Umeå och spelade in mitt första avsnitt som aldrig blev släppt för övrigt. Det avsnittet har ingen hört. Jo, en kompis som jag ville från början skulle producera på den. Men han drog sig ur när han hörde avsnittet. Men det var jättebra för det går ju, det går ju bra för mig själv. Det vet jag inte hur det hade varit om jag hade, om jag hade jobbat mot någon med det här materialet. Ja, ja, Men Henrik, jag tycker i alla fall att det är helt sjukt hur du kan liksom så ofelbart alltid föra in diskussionerna på dig själv. Här har du framför dig en person av ett helt annat skrå. En helt, an, en helt annan yrkeskategori än din egen. En eh, handelsman. Eh, Inom kryddbranschen. Du undrade ju i något avsnitt för länge sedan om vad den äldsta handelsrutten i världen är, alltså den äldsta handelsrutten som fortfarande är i, i bruk i sin originalsträckning. Då tänkte du tänker du väl då tänkte du väl inte på. Typ det som numera förs fram med flyg eller så Utan du tänker väl på ditt typ motsvarande Sidenvägen. Finns det någonting, är Sidenvägen till exempel, är det fortfarande en handelsrutt? Liksom? Eller hur ser handelsrutter ut idag? Alltså jag tänker på de som går på land och mark och vatt och vatten. Det blev ju det var ju någon båt som ställde sig på tvären där. Det, då blev det ju tydligt att det finns ganska få handelsrutter som. I, att, det, att vi är ganska svaga där som art betraktat. Överhuvudtaget är vi ju, och nu är det jag kryddhandlaren som pratar, så nu kan alla bara slappna av, för nu ska jag ta över här. Bikarbonat är mitt namn. Jag ähm, jag läste någonstans att vi människor generellt är en väldigt svag vi har, våra länkar är så att säga ganska svaga. Ingen ska bli rädd nu för, för det, det finns ju någonting fint i det här också. Men att vi är så lika varandra genetiskt, alla människor som lever på jorden. Egentligen är vi mer lika varandra genetiskt än andra djurarter som har en större variation i vad evolutionen har hunnit göra med respektive art. Men med homosapien så är vi fortfarande. Väldigt homogena. Eh, vi är liksom, även om vi ser olika ut och har olika eh, kulturella olikheter så är vi på en genetisk nivå nästan 100 procent identiska, vilket gör att vi blir väldigt svaga mot förändringar. Eftersom eh, ja men till exempel en pandemi. Det är inte så som det är inom vissa djurarter att vissa delar och grenar av den här djurarten drabbas hårdare än andra, utan vi drabbas lika hårt allihop av förändringar om man då bortser, jag pratar bara rent biologiskt om man, om man bortser från våra olika förutsättningar i livet som har kulturella orsaker så, um, så det är ju också något att tänka på en av de äldsta krydd Vägarna, kryddhandelsrutterna, är ju kryddnejlik vägen 11, där jag bor faktiskt i Konstantisjuk. <laughs> Konstantisjuk ligger ut, lite utanför Borås och egentligen bara ett sjukhus. Och där bor jag ensam med eh, mina känslor och mina kryddor. Mina kryddor är fler i antalet än mina känslor. Man skulle kunna säga att mina kryddor är hundra procent fler i antal än mina känslor. Mina känslor är också lite som ett hav. Någonting som böljar fram och tillbaka som dyningarna i ett vatten. Ehm, Medan kryddorna är ganska konstanta. De ligger i sina påsar, burkar, lådor och fack. Min favoritkrydda är bikarbonat eftersom jag heter bikarbonat. Jag har döpt mig själv till det. Från början hette jag Leif Silberski. <laughs> Inte att förväxla med min namne Leif Silberski. För mitt efternamn stavas Leif S -S -L -L -R -R S-I-L-L-B-E-R-R-S-K-J-Y-Z-A och jag är ju då inte jurist, utan jag är kryddhandlare. Bikarbonat är en fantastisk krydda. Namnet kommer ursprungligen från uttrycket dika", bona ett dike, alltså dikesbonad. Det är när man till exempel i de gamla tiderna, längs de gamla handelsrutterna, så kunde man, om man ramlade ner i ett dike för att man var så trött. För på den tiden så gick man ju, eller red, eller så hade man sådana... Alltså red gjorde man ju sällan eftersom man hade en massa grejer med sig. Mycket grejer. Och hästspann, det var ju inte att tänka på. Eftersom hästarna var ju känsliga för långa rutter. Det är ju lätt att tänka att hästen är go-to-djuret när det gäller för industriella handelsvägar. Alltså ett sätt att frakta saker. Men hästar är förhållandevis svaga djur under långa tidsrymder. Man får inte glömma att hästar är explosiva varelser med, med ganska kraftfull energi under kort tid. De har ingen uthållighet. Hästar kan heller inte um, presterar lika bra som människor på till exempel ett maraton och sånt. Det finns ju något sånt maraton där människor och hästar tävlar mot varann. Och hästarna vinner varje år. Men en gång har en människa vunnit. Och hästarna de blir också väldigt mycket mer sjuka och drabbade och drab ramlar och svimmar och sånt. För att de klarar inte av medan en människa kan småjoga tio mil liksom. Det, det är en, en otrolig fördel. Men en människa kan inte dra ett, en, ett långt lass med till exempel bikarbonat. Men det kan oxar då. Så det är oxkärror som då dundrar fram längs de här gamla vallfartsvägarna. Vallfärd för övrigt är ju också en av de en av de användningsområdena som de här rötterna hade då. Så vallfärd och handel är, ju de, är som viktigast det som, ja som kommunikationsvägar innan fjärrkommunikationen. Och en, en dikesbonad är alltså när man har gått eller ja, för man sitter väl på kärran men ofta går man ju bredvid oxarna då för det, de styrs ju inte med tömma lika lätt som en häst gör. De är inte lika receptiva oxarna, de bara går liksom. Så man måste leda dem i förekommande fall. Och om du inte är en jätte Jättekreddig, rik handelsman, så, så måste du dra oxarna själv. Och då så finns det också, jag menar, ska du sitta på kärran, då måste ju din skärp, att säga, betala för den platsen. Eftersom den platsen hade ju kunnat upptas annars av, av, av bikarbonat. Så jag har ju alltid lett mina oxar till exempel. Alltså, jag har lett mot dem när jag kommer till dem i ox. Sjuret, som jag kallar det för. Eh, och då brukar jag le lite så insmickrande mot dem. Och eh, de brukar to tolka, de, de ser ju rakt igenom det här. De ser ju hur falsk jag är. De ser ju att, att uh, alltså vilken manipulativ jävel. Jag har hört att de viskat sånt, förlåt att det är svär. Så i alla fall så eh, då kan man vara trött när man har lett mot ox oxarna då i 45 minuter sträck och bara stirrat på dem hela tiden. och Till slut så blir de trötta och då kan de knuffa en med hornen om de har horn. och Då ramlar man ner i diket och då kallas det att man är en dikesbonad. Därför att man blir ofta generad och röd i ansiktet och då lyser den här röda färgen glatt och ljuligt från diket. Så innan kryddan bikarbonat fanns så fanns ju fortfarande det här att man, en kryddhandlare kunde ramla ner i diket. Och då kunde huden börja fjälla på på den här kryddhandlaren då. Av genans. alltså kallad genansfjällning. Det är när man utsätts för någonting på jobbet som man tycker är pinsamt. Lite grann som du Henrik när du ramlade in i fönstersmygen. Blev ignorerad av din kollega. Allt inför dina övriga kollegors likgiltiga blickar. Och sen avslutade din tumultartade resa med att eh, ursprungskejma en av dina mer aktade kollegor i branschen. För övrigt. Och sen då ut på gatan då. Där du gick till typ pressbyrån och köpte en, en yoghurt och drack den. För du hade typ inga pengar att leva på heller. Det var, det var typ din middag den där yoghurten nej, det var en förnedrande tid på så många plan i alla fall då kan man bara genansfjäll jag vet inte om du gjorde det då på Dramaten nej det gjorde jag inte jag genansfjällar sällan men jag känner igen fenomenet det finns ju, man kan ju vakna och slås av skam från något gammalt minne och Då brukar jag sjunga morgon mellan fjällen. Hör hur bäck och, bäck och flod, sålande mot hällen, sjunger. Så, så, jag brukar citera den då för att det, det fjällar så mycket så att jag ser morgonen silas genom de här skamfjällen. Liksom. Precis. Och Det är alltså de där fjällningarna som är ursprungsidén eh, bakom bikarbonat. Det bikarbonat sta, sp, sp, smakar lite grann som, som det skamfjäll. Så att det finns liksom de första bikarbonattillverkarna var personer som skamfjällade mycket. Och då så satte de ihop det ordet då att dikesbonad, dikesbonad, det morfades då genom åren århundradena till, dikes, till bikarbonat då. Så därför och numera består ju bikarbonat inte av skamfjäll längre för det är så många människor skamfjällar inte längre. Det var ju bättre förr som bekant och idag så har ju ingen någon skam alls. Få kan lägga upp filmer på sig själva på TikTok när de typ pratar om eh, saker som, som de har koll på. Som om de inte hade, som de kan berätta att de tjänar pengar till exempel. Kan de berätta på TikTok, och eh, som om de inte skämdes över att de tjänar pengar. Liksom. Vad är det som håller på att hända med världen? Jag blev så tagen. Får jag bryta in en sak? Jag är med i en, i en grupp på Facebook. Alltså jag har lovat mig själv att jag ska sluta med sånt där. Men det var en grej som hade hänt. Och jag ville veta vad som hände här i mitt närområde. Och Då gick jag med i den här gruppen. I området där jag bor. Och då läste jag. På det, i den gruppen. För Till att börja med är det så mycket folk som varnar varandra för olika saker. Och å ena sidan tycker jag att det är en fin grej. Å andra sidan. Så, så blir det så apart därför att vi lever liksom jag, jag vet att det förlåt, nej jag ska inte bara predika jag ska inte bara agitera det är en sån blandning av att jag tycker det är sorgligt på något sätt jag blir ledsen över att vi sitter i de här grupperna och kastar ogranskad rädsla i på varann och det som jag ledde mig in på det här var just där. Den här, den här frasen, vad är det som håller på att hända med vår värld? Jag tycker liksom att det är så, det gör ont i mig att läsa det. Därför att den frågan borde man ju alltid ställa sig. Och man kanske inte, inte ska ställa sig den i premissen, allt blir sämre. För det är ju i den premissen man säger den när man skriver den på Facebook. Vad är det som håller på att hända med vår värld? Och då satt i någon typ av kontext att någon har blivit rånad i området eller så. Och det, då så här, det finns två flera sidor av det här så jag vill inte liksom kasta smuts på någon här. Men man, dels är det ju en fråga man borde ställa sig jämt. Vad är det som håller på att hända med vår värld? Jag lever ju i världen, jag tycker att det är någonstans är ett ansvar för mig att skaffa mig åtminstone någon typ av halvbra bild av vad det är som pågår jag fattar ju att jag inte kan förstå allt och inte basera den uppskattningen av vad som är på väg att hända i världen eh, på min egen rädsla eller min egen optimism eller i, i, i försöka hålla mina känslor borta från den här analysen det är att saker kan vara på ett sätt, vare sig du vill det eller inte. Och saker blir inte sanna bara för att du vill att de ska vara sanna. Eller är rädd för att de ska vara sanna. Eh, sanningen, om man nu ska prata om den, den skiter väl i vem jag är, vad jag tycker. Så jag, jag tycker liksom att det är ett ansvar att hålla känslorna borta. Och, och förlåt mig, nu blir jag kanske lite raljerande, eller vad heter det? Inte raljerande. Det passar sig inte att prata om det här i Somna med Henrik. Förlåt mig, du får skriva ett argt mejl. Somna. Men allt som pågår runt omkring oss. Allt det som skrämmer oss eller gör oss nervösa eller gör oss upprörda. Allt det kommer av att människor någonstans har gett utlopp för en känsla. Man kan prata om folk som känslokalla. Men det är de ju inte. Det de har gjort då, det här rånet eller den här invasionen. Eller, det är ju ett beslut fattat på grund av att det finns en känsla där. Det är ju en, det är den här känslokallheten grundar ju sig i att det finns en likgiltighet för vad andra känner. Det är fortfarande en känsla som styr det mörka i världen. Så ibland kan jag tycka att det tillskrivs alldeles för mycket negativt till uttrycket känslolöst eller känslokallt om man nu kan. Det blir ju negativa ord på något vis. Men jag kan tycka att det finns ett jättevärde i att hålla sina känslor borta från analyser och beslut. Jag tror att världen skulle bli mycket mer ordnad om vi tog beslut baserat på enbart fakta. Fakta uppstår ju av känslor, så jag menar inte att de måste bort. Känslor är ju vi, det är ju våra liv. Så att leva ett liv utan känslor är ett fruktansvärt liv, såklart. Men att alltid förstå att min känsla är min känsla. Inte någonting annat. Inte någonting som gäller överlag. Inte någonting som jag per definition kan förvänta mig ska tas på allvar av andra. Min känsla är min känsla och ingenting mer. Och medvetenheten om det, att det är två olika saker som i de bästa av världen samverkar med varann. Då blir ju världen en förnuftig plats, åtminstone i utopin då. Precis som för dig, vikar Jag vet inte vad jag skulle säga där, men jag ville bara liksom leda över det till dig igen. Så nu kan ju du fortsätta associationerna då. Ja, Men jag tycker det här är intressant, Henrik. Och du återkommer ju till det här i somnda med Henrik. Jag, jag, jag har ju hört dig säga det här förut. Liksom. Du, eh, du vill. För det stämmer väl, Henrik, att du är en väldigt känslomässig person? Ja, men det där vill jag också bara säga någonting om. Att jag är ju precis som alla andra människor. Människor är känslosamma. Så är det ju. Våra känslor ser olika ut och tar sig olika ut, uttryck. Men känslor är ju vår evolutionära motor. Det, det, det är ju den som har ta, hållit oss vid liv och tagit oss framåt och bakåt. Det, vi, vi behöver våra känslor, eller rättare sagt, eh, det beror väl på hur man ser på världen och vad den finns till för. Men som art betraktat så hade vi ju inte överlevt utan våra känslor men det betyder ju inte att de får gå in och trä på sig sanningskostymen. Jag tänker att allt mörkt i världen, allt mörkt i världen kommer av, av att människor har, har gett efter för och tagit sina känslor för en sanning. Och ja, men Jag kan hårdra det. Känslorna av rättvisa det är också en rättspatos. Det är också en känsla. Och jag menar, vissa känslor kan man välja att agera på, därför att de är ju vi. Känslor är ju vi. Och vi har våra ideologier, vi har vår känsla för rätt och fel. Och de finns ju där och vi vill uppnå någon typ av välmående och stabilitet i våra liv. Då måste vi ju agera på våra känslor. Men aldrig per definition. Aldrig säga det är så här. Det finns en känsla av att Ukraina är ryskt. Det är en känsla som vissa människor i Ryssland har. Det, det, och den känslan har då utvalda personer agerat ut efter. Men nu vet jag att jag är ute och cyklar för så här himla uttalad får jag liksom inte bli i sådana med Henrik. Och jag vill, innan du rustar iväg och ringer olika. Statsmän som sitter på rad och skriver på ett konvolut och reser sig och sa att Henrik Stål håller på och, och, och pratar om samtid i sin podcast om honom, Henrik. Så vill jag bara säga att ja, det gör jag. Jag har ett par gånger i poddens historia inte kunnat hålla mig. Och jag tror att det är för att jag är, är, har varit inne en del i den här gruppen. då. Ja. Jag skulle aldrig för jag skulle aldrig tillstå nej vad säger man? Jag skulle aldrig föres hur hur föres hur jag skulle aldrig understå mig att tro att bara för att jag känner att jag är tilltänkt att bli världens främsta podcaster att det på något sätt är någonting som världen är skyldig mig Eller någonting som är sant. Eller... Det var ju ett banalt exempel. Jag, jag vill inte liksom gräva djupt i mina mörkaste delar av mig själv. Äh, förlåt, jag tappade nu. Jag tappade konceptet. Det är också en del av det här, den här podden, kära somna. Och anledningen till att du ska använda den och sova till. Jag ber ursäkt, det, det här kanske du inte ens hör. Och det är på, då är det på sin plats. Och det gör ingenting. Alltså, det gör ingenting. Men ibland säger folk åt mig att jag ska använda min plattform, min stora plattform. För att, för att säga vad jag, vad jag tycker och så. Och eh, då känner jag att det finns plattformar och så finns det plattformar. Men ibland kanske de har rätt också. Jag vet inte. Jag menar alltså inte att du ska säga nej till känslor. Jag menar nog typ att du ska säga ja till känslor men att du ska förstå att det är känslor. Och att känslan i sin form är inte anpassad för storpolitik. Eller genomtänkta beslut. Den är en utlösare och en grund. En kompass, absolut. Men eh, känslor är också roten till en massa ont. Ja. Kontroversiella uttalanden från en podcaster i natten. Nu bikar så ska du få fortsätta. Ja, alltså, jag, det, nu har du ju pratat sönder hela det här avsnittet, kan jag väl säga. Jag skulle vara gäst här. Eh, jag vet att jag gav dig. Eh, eh, Lite bränsle här när jag frågade dig om du var en känslosam person och du, sen satte du igång igen. Jag trodde nog att jag skulle få ett kort svar, men jag känner ju inte dig så väl. Det är uppenbart att du är en så kallad pratkvarn. Vad det nu betyder. Alltså en kvarn som pratar. Ja, ordet pratkvarn kommer faktiskt från eh, Billy... Va, nu då? Som den gamla poeten. Som hade en kaffekvarn. Som han skrek ner i. Samtidigt som han rörde runt på den där veven. Som malbönorna Och då ramlade ut ur. Den här luckan. Där kaffepulvet kommer ut. Så ramlade ut poesi. Det berodde ju på att han hade ju lappar. Med ord i sin, i sin mun. Som han spottade ner i kaffekvarnen. Och då kom det ut så här pulveriserade ord. Och då satte han ihop dem, ungefär som man gör med kanel. Alltså kanelkakor. Alltså såna här stora, stora kakor med kanel. De gör man av enskilda kanelkorn. Så man limmar ihop dem med ett speciellt lim. Och man kan bara göra det sent på kvällen, i fullmånen. När man har druckit, när man är lite på kanelen. den kallas det när man är lite på kanelen kallas det för. Eh, när man eh, sitter och, och, och har druckit. och Kanske till exempel eh, pimpkjut som är en del av kryddhandlarnas favoritbrygd. Det är, består av eh, malt, mult och mält tunamält som man då blandar i en hink eh, bakom eh, sin svågers eh, garage. Som han aldrig använder. Det är vildvuxet mycket gräs där bakom. Och en gammal vattenkran som inte funkar. Så man får springa fram och tillbaka och hämta vatten och hälla i. Och sen rör man runt med en gammal, ett gammalt gångjärn. Som man har lagt på en strömtråd. Så den blir liksom elektrifierad. Och elektrifieringsprocessen går sedan rakt ut. I, på riksmedia. Och det blir nyheter av det. Och sen så säljer vi den här rykte, rykten. Man säljer rykten på rykten kan man säga. en så kallad dryckrykten. Um, och så på den vägen så är det liksom. Så då sitter man och limmar ihop kanelbitarna. Efter bästa förmåga. Och hoppas väl att det ska sälja. Men det är ju ingen som vill ha kanelkakor. En kanelbulle är någonting helt annat. Det är liksom en bulle bestående av en massa socker och då ägg och e, gå under hägg och skägg och kanel då som är lite strösslat på en kanelkaka är liksom ett enda solitt stycke av enbart kanel som man kan mala eller så här, riva över sin tomtegröt Nina tycker det är så lustigt att jag säger tomtegröt hon, hon älskar risgrynsgröt och e, vår unge älskade också rissgrönsgröt. Jag har alltid hatat det. Och när det serverades i skolan då. På min tid som elev. Då kallade vi det för tomtegröt. Det är därför jag kallar det för tomtegröt. Eller det kanske till och med kommer från mitt hem. Men jag fick alltid kvällningar av den där tomtegröten. var det äckligaste jag visste. Men då kan man fila det. Riva de här kanelkakorna då. Men det är ironiskt att de från början ju var ett pulver som man sedan limmade ihop då när man var på kanelen. Varje enskilt korn det tog ju åtminstone 6-7 sekunder att tejpa ihop. Ja, ibland tejpar man också med sån speciell kaneltape Dubbelhäftande, väldigt, väldigt stark. Det som händer med de här tejpbitarna eller limmet sen är att de förgasas när de kommer i kontakt med kanelen. Vilket gör att allting ramlar isär och så måste man göra om det och om det och om det. Och när man har gjort om det så många gånger att man typ till slut skiter i det. Det är då som man inser att, att det är lika bra att strössla bara pulvret över gröten direkt. Istället för att hålla på ja försöka och försöka och limma ihop någonting som inte är menat att limma ihop. Någonting som jag ibland kan tänka om mina gamla förhållanden. Varför höll på att försöka limma ihop någonting? Som, varför då liksom? Jag, jag har pratat om det i Sovna med Henrik förut. Alltså jag tänker tillbaka på, min, på, på mina år och med de, de få förhållanden jag hade innan mitt nuvarande. Som ju redan från början inte riktigt fungerade som, de, som, som kändes bekvämt. Men hur man ändå på något vis fortsätter att försöka blåsa liv i någonting som ju inte... Och det finns, fanns heller inga skäl att stanna kvar. Inga gemensamma lån, inga barn, ingenting. Varför man inte bara kunde förhålla sig lite mer känslolöst till det. Ja, nu är avsnittet Och Jag vill verkligen betona att jag är ingen... Jag menar inte... Jag vill inte propagera för känslolöshet. Ibland tycker jag bara att det är så tydligt i de här grupperna och sammanhangen hur vi låter... Vår minsta gemensamma nämnare blir det som gäller hela tiden. Och det bygger på känslor. Och att vi tar dem för san sanning. Och det är mycket väl så att känslan kan ligga till grund för någonting som är sant. Men det kan man inte veta automatiskt.